0: Agora você vai ouvir um bate-papo gostoso sobre assuntos do dia a dia. Bate-papo com Rodrigão.
1: Oiê, estamos chegando aqui com mais uma edição do nosso podcast Bate-papo com Rodrigão. Que prazer estar com você, nosso querido ouvinte. Obrigado pelos resultados muito positivos que nós temos obtido a nível de audiência. Você pode comentar em nosso podcast. Anota aí o meu e-mail. RodrigoDias.Dias@gmail.com. você pode sugerir, você pode criticar você pode é, marcar um bate-papo com a gente a gente vai ficar muito feliz e a gente conta sempre com o apoio da Olianque Ribeirão, também da Gigatudo by Strinox, da Grilles Pizza gente, a pizza da Paula é show, é sensacional grilespizza.com.br Vai lá e você vai conferir o que eu estou falando para você. Depois a gente vai falar mais sobre a Ulianki, sobre a Gigatula e também sobre a Grilha Pizza.
0: Oi, Rodrigão! Qual será nosso assunto de hoje?
1: Muitas pessoas mandaram para a gente aqui pedidos para falarmos sobre Espiritismo. E a gente não quer aqui dizer e deixar bem claro que o Espiritismo é a melhor religião. Não existe isso, até porque o Espiritismo não é só religião. Ele é religião, ciência e filosofia. Religião, porque ele vai cuidar dos assuntos da divindade. Ciência, porque ele vai explicar algumas coisas que só mesmo a ciência pode explicar. Como, por exemplo, a mediunidade de incorporação. Muitas pessoas pensam que na mediunidade de incorporação, o espírito comunicante vai entrar no corpo da pessoa e vai se comunicar. Não é assim. A ciência diz para nós que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, a gente já sabe que o espírito comunicante fica ao lado da pessoa e passa para ela tudo o que ele quer dizer, seja em forma oral, seja em forma escrita. E filosofia, por quê? Vai ditar para nós algumas regras e estilos de vida. Como, por exemplo, as dificuldades que nós enfrentamos não é culpa de Deus, e sim, é nossa culpa. Os erros que nós provocamos, as dificuldades que nós criamos em nosso caminho são de responsabilidade nossa. Então, ele coloca para nós a evidência de que não existe só essa vida, não tem essa questão de vida monoteísta. Então, existe, existe vida na Terra e existe vida em todos os espaços. Ah, mas em Marte existe vida também? Existe vida, mas não da maneira como nós olhamos, né? Os nossos olhos, a nossa visão é limitada, são esferas diferentes, entendeu? E nós fizemos o convite mais uma vez aceito pelo Márcio Antônio Dias, que é lá de Bertioga. O Márcio Antônio Dias é, tem um grupo de WhatsApp chamado Manhã com Jesus. Gente, são mensagens maravilhosas, daquelas que engrandecem você e que principalmente esclarecem muitas dúvidas. Ô, Márcio, muito bom ter você aqui com a gente de novo. tá? Para começar... Eu tenho uma pergunta pessoal para te fazer. Por que quando nós começamos a fazer o culto do evangelho no lar, a impressão que nós temos é de que tudo começa a bagunçar em nossas vidas. Pensamentos estranhos, as pessoas se voltam contra nós, uma certa desarmonia acontece. Nesses momentos, quando percebemos isso, Márcio, nós devemos ou não prosseguir com os cultos. Isso
0: certamente ocorre porque os espíritos inferiores, que não desejam que a luz se faça presente em nossas vidas e em nossos lares, ao perceber o risco que o culto do evangelho no lar poderá trazer para o intento deles de nos manter sob influência, vão procurar de todas as formas, atrapalhar, colocar empecilhos para que desistamos. Por essa razão, devemos perseverar, procurar vencer as dificuldades que surgirem, porque o resultado adquirido com essa prática, equilíbrio e harmonia do ambiente doméstico e fortalecimento dos laços de família, vale todo o nosso empenho.
1: E temos perguntas aqui, Márcio, dos nossos ouvintes que nos enviam através do e-mail. O Felipe Lourenço, do bairro Ipiranga, aqui de Ribeirão, pergunta o seguinte. O espiritismo é a religião abençoada por Jesus? Quando ele disse, eu vou, mas vou enviar um consolador, ele quis dizer que esse consolador seria o espiritismo? Não diria
0: abençoada, porque isso denotaria que Jesus tem os espíritas como povo escolhido em detrimento de outros religiosos, igualmente ovelhas de seu rebanho. Mas acreditamos que a doutrina espírita é, sim, o consolador prometido por Jesus pelas razões expostas a seguir. Antes da crucificação, no momento da última ceia com os apóstolos e discípulos, Jesus promete enviar outro consolador, denominando de Espírito de Verdade. Este Consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida. As seguintes palavras de Jesus expressam a sua promessa. Se me amais, observareis os meus mandamentos e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, ou seja, Espírito de Verdade ou Espírito Santo para que convosco permaneça para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pode acolher porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque permanece convosco. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Por sua vez acrescenta Kardec, o Espiritismo vem no Tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Presede ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo, ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Em outras palavras, não basta relembrar os ensinamentos proferidos por Jesus, mas entendê-los plenamente sem as limitações da lingua linguagem literal ou simbólica comum dos textos evangélicos. O primeiro consolador é, obviamente, o próprio evangelho. O outro o consolador prometido é o Espiritismo, assim entendido porque revive as lições evangélicas na forma como Cristo ensinou, livres de dogmas e normas teológicas, e também por esclarecê-las em espírito e verdade. Percebe-se então que o papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de palavras suas... Era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave e essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Contudo, para compreendermos integralmente a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá la Precisamos de uma chave. Esta chave é a doutrina espírita. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus a porta, Kardec a chave, como afirma Emmanuel. Assim conclui Allan Kardec. O espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e porque está na Terra, um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Se indagados sobre o que tem feito o Espiritismo na Terra na sua ação consoladora, poderemos repetir o que disse Kardec em seu discurso pronunciado em 19 de setembro de 1861 na cidade de Lyon. Ele disse: Ele tem impedido inúmeros suicídios. Devolveu a paz e a concórdia a grande número de famílias. Tornou mansos e pacientes homens violentos e coléricos. Deu resignação aos que não a tinham. Consolações aos aflitos. Reconduziu a Deus os que o desconheciam destruindo-lhes as ideias materialistas, verdadeira chaga social que aniquila a responsabilidade moral do homem. Eis o que tem feito e faz todos os dias, o que fará cada vez mais à medida que se
1: espalhar. Sacramento Márcio Dias. Quando você tiver a oportunidade, vá conhecer Sacramento. Uma psicosfera muito gostosa, e a Bianca Rodrigues é lá de Sacramento. Sacramento é o berço do Espiritismo em Minas Gerais. O professor Eurípedes Barçanofo foi quem militou naquela região. Em Santa Maria, Sacramento, Peirópolis, né... Toda essa região ali, até próprio Uberaba, é um, o berço do espiritismo. E a Bianca, lá de Sacramento, pergunta para gente o seguinte. Às vezes eu vejo vultos e até mesmo pessoas perto de mim ou nos ambientes nos quais eu esteja. Realmente são seres que ali estão e querem me mostrar algo, querem me falar alguma coisa, querem se comunicar comigo? Que maravilha! Ainda não tive o privilégio de
0: conhecer sacramento, mas quero em breve fazer isso. Seria muito leviano de minha parte afirmar se o que vê são espíritos e também se desejam lhe mostrar algo. A recomendação, nesses casos, é sempre procurar uma casa espírita séria em sua região e pedir ajuda. Essa conversa, que se dá nas casas espíritas, nós espíritas costumamos chamar de atendimento fraterno. Assim, procure saber em sua região quais casas espíritas são mais recomendadas e peça para passarem um atendimento fraterno. Certamente eles poderão lhe orientar melhor através dessa conversa amiga.
1: De Uberaba, nossa terrinha, Fabiane Fernandes. Tudo bem, Fabiane? A pessoa que de repente aparece surtada, é porque ela está sendo incomodada ou, como se diz, obsediada por espíritos do mal? E existem realmente o vale dos suicidas, o vale dos drogados, dos tatuados e etc?
0: A culpa é sempre do obsessor. Geralmente, terceirizamos as nossas problemáticas, por ser esta uma alternativa mais fácil. Afirmamos que nem toda crise psicótica tem relação com a obsessão. É importante que tenhamos isto com bastante clareza. Há problemas de saúde mental que são também acompanhados por processos obsessivos concomitantes, mas nem toda problemática mental é ocasionada ou induzida por espíritos obsessores. Com relação a Vale de Suicidas, sim, ele existe e está descrito em algumas obras espíritas, entre as quais destaco a mais conhecida, Memórias de um Suicida, da renomada médium espírita Ivone do Amaral Pereira, a qual tenho profunda admiração. Vales de drogados é também perfeitamente possível que existam, lembrando que os espíritos se reúnem por questões de afinidade e a espiritualidade superior pode utilizar dessas oportunidades para montar ali um pronto-socorro espiritual. Com relação à existência de vale de tatuados, não temos nenhum registro em obras espíritas que seja de nosso conhecimento, e por essa razão não temos condições de
1: opinar. O Márcio Dias temos pergunta lá do Paraná, lá de Paranaguá, o Cleiton Torres está aqui perguntando o seguinte. O que o Espiritismo fala sobre as tatuagens, sobre os piercings e outros adereços que muitas pessoas tatuam todo o corpo, por exemplo?
0: A doutrina espírita não condena, mas também não estimula seu uso. Ela, essencialmente, orienta, buscando seguir sempre o bom senso. Embora muitos possam, a princípio, não aceitar isso, a grosso modo, as tatuagens e os piercings se dão por conta de reminiscências de nossas vidas passadas, representando um gosto pessoal e um padrão comportamental. É preciso pensarmos sobre o psiquismo que estará envolvido com as figuras e os adereços utilizados em nosso corpo físico, posto que podem atrair espíritos afins que estejam no mesmo padrão vibratório e mental. Aquele que busca seguir a doutrina espírita precisa por fim lembrar que tem um compromisso firme com o que nos apregoa a lei de conservação, que nos orienta a ter zelo com o nosso corpo, já que o temos como um santuário. Será preciso também responder a si mesmo com franqueza a seguinte pergunta. A que fim útil será dada a aplicação de tatuagens e de piercings em meu corpo? E é preciso também destacar que ter ou não ter tatuagens ou piercings não é decisivo para identificar se determinada pessoa é uma pessoa de bem é preciso verificar como essa pessoa se comporta em sua vida se pratica as lições do evangelho de Jesus, pois há muitos tatuados com o coração muito mais puro
1: que pessoas com o corpo totalmente limpo Fernando Ferreira, de Uberaba, mandou pergunta para a gente aqui, Márcio. Como os Espíritos agem em nossas vidas? Eles podem colocar as outras pessoas contra nós, por exemplo? A resposta à questão 459
0: de O Livro dos Espíritos já daria para respondermos a essa pergunta. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? a resposta, mais do que imaginais, pois, com bastante frequência, são eles que vos dirigem. Mas, vamos nos alongar um pouco na resposta, porque entendemos a importância das pessoas saberem a respeito sobre como se dá essa interferência. Aproveitando o conteúdo trazido pelo príncipe G assim que Allan Kardec o denomina, na Revista Espírita de Janeiro de 1859. Ele fala que os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na terra ou em outras esferas e que se despojaram de seus envoltórios materiais. Os espíritos apresentam assim todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral, consequentemente há espíritos bons e maus, esclarecidos e ignorantes. Levianos e mentirosos, velhacos e hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal, assim como usar em tudo muitos superiores, que não procuram senão fazer o bem. Esta distinção é um ponto capital. Os Espíritos rodeiam-nos incessantemente. Malgrado nosso, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações assim influindo sobre os acontecimentos e sobre os destinos da humanidade. Marta Antunes, que, é parte, que faz parte da FEB, em artigo de 2013 intitulado Os Espíritos influencia os nossos pensamentos e atos, nos traz comentários bastante pertinentes com relação a este tema, ao nos dizer que os Espíritos exercem grande influência nos acontecimentos da vida. Essa influência pode ser oculta, ou seja, sutil ou claramente percebida. Pode ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Não é nada miraculoso ou sobrenatural. Imaginemos, erroneamente, que a ação dos Espíritos só se, dava, só se deva manifestar por fenômenos extraordinários, mas não é assim, razão porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso inspirarão alguém a ideia de passar por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre arbítrio. A influência dos espíritos é ocorrência comum, garantida pelos princípios da sintonia mental. Pois, como nos lembra o espírito Emmanuel no livro-roteiro, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Contudo, antes de ser estabelecida a sintonia entre duas mentes, ocorrem os processos de afinidade intelectual ou moral, ou ambas pois o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Assim, estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos as impressões alheias de enfermidade e amargura apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Resta saber quais serão... As nossas
1: escolhas de sintonia. Marcela Borges, ela é aqui de Ribeirão Preto, ela pergunta o seguinte. Quando queremos conhecer o Espiritismo, por onde devemos começar? Tem alguma obra que devemos ler primeiro antes de iniciarmos o Espiritismo propriamente dito?
0: Para tal resposta, vou me valer também das orientações do nosso codificador, Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo de profundo conteúdo, denominado Do Método. Ele diz assim, Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? Esta brochura de uma centena de páginas somente contém sumar exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Aí se encontram respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Essa primeira leitura, que muito pouco tempo consome, é uma introdução que faculta um estudo mais aprofundado. Segundo, o Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. Terceiro, o livro dos médiuns. Destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os Espíritos. É um guia tanto para os médiuns como para os evocadores e o complemento de O Livro dos Espíritos. Quarto, a Revista Espírita. Variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados, que completam o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém, mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Kardec complementa a resposta dizendo, Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem, necessariamente, ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, interar-se dos diferentes sistemas a fim de poderem julgar por comparação. Por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto não querermos de nenhum modo influenciar a opinião que dela se possa formar. E completa dizendo que não alimenta a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Vejamos aí a atitude humilde desse nosso irmão. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Por essa razão, nossa indicação ao ouvinte é conhecer Allan Kardec inicialmente, pois essa é a base da doutrina. Assim, quando for ler as inúmeras outras obras espíritas que vieram depois, será muito mais fácil fazer essa separação e análise daquilo que é bom e aquilo que é mau, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E se puder, associe-se a um grupo de estudos numa casa espírita perto de sua residência, pois se apreende, se assimila muito mais o conteúdo quando feito o estudo no
1: coletivo. A ouvinte Camila de Ludes lá de Uberaba, Márcio, está aqui com a gente. Ela pergunta o seguinte, por que algumas crianças nascem grudadas às outras? É o que se chama mesas. Por que disso? Me valendo de
0: artigo muito bem escrito por Jorge Hessen sobre essa temática, lembramos que tradicionalmente o termo mesa surgiu no século 19, no ano de 1811, com o primeiro caso no mundo ocorrido com os irmãos Shang e Eng Bunker, origem de siamesa que hoje é atualmente a Tailândia. Decorre daí o termo siameses. Shang e Eng foram conduzidos para a Inglaterra e posteriormente para os Estados Unidos. Por uma questão de programação espiritual e nem poderia ser diferente, os dois desencarnaram no mesmo dia, com poucas horas de diferença, aos 63 anos, estabelecendo um recorde de sobrevida entre os gêmeos siameses. Pelas reis encarnatórias, num só corpo, não há como reencarnar mais que um espírito. Mas no caso dos seres siameses, existem dois espíritos em corpos unidos biologicamente, grudados, com dois cérebros, dicéfalos, dois indivíduos, duas mentes. Nas reencarnações, os espíritos simpáticos aproximam-se por analogia de sentimentos e sentem-se felizes por estar juntos. Os seres que não se toleram, nesse caso, se repulsam, e são infelizes no convívio. É da lei. Nos casos dos gêmeos siameses, do ponto de vista reencarnatório, que razões levariam a justiça divina a permitir tais anomalias físicas? Porque esses espíritos necessitam permanecer algemados biologicamente, compartilhando órgãos e funções orgânicas, sabendo que nada nos é mais intrínseco ou seja, íntimo e pessoal, que o organismo físico, os chifópagos, via de regra, são dois espíritos ligados por cristalizados ódios construídos ao longo de muitas reencarnações e que reencarnam nestas condições raramente por livre escolha e nem por punição de Deus. Aliás, Deus não pune nem castiga, apenas corrige suas criaturas mas por uma espécie de determinismo originado na própria lei de ação e reação, causa e efeito. Alternando-se as posições como algoz e vítima, e também de dimensão física e extrafísica, constrangidos por irresistível atração de ódio e desejo de vingança, buscam-se sempre e culminam-se reaproximando em condições comoventes que os obriga a compartilhar até do mesmo sangue vital e do ar que respiram. A vida física dolorida possibilitará que ambos os espíritos, durante a experiência Anômala no corpo carnal, finca em laços de união e sustentação moral, catalisando sentimentos de amizade, fraternidade e início provável de uma reconciliação pelo perdão. Ainda mesmo entre espíritos afins ou simpáticos, a experiência descrita deverá ser uma vivência muito dolorosa. Inobstante ambos aceitarem ou serem forçados a cumprir juntos, visando amenizar traumas morais do passado, para robustecer a reaproximação re necessária agora e no futuro. E nessas reflexões doutrinárias não há como desconsiderar que os pais são invariavelmente coparticipantes do processo. Até porque são os vínculos solidários do passado que os impõem a experimentar o drama da vida atual com os filhos. Não podemos afirmar que são vítimas ingênuas de uma lei natural, injusta e arbitrária. O reencontro comum pelas afinidades que atraem pais e filhos por simbiose magnética apenas retrata os lídimos mecanismos da lei de causa e efeito a qual todos estamos
1: submetidos. Márcio Antônio Dias, a gente fica muito feliz de você ter aceito o nosso convite Obrigado por elucidar as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos ouvintes. Foi de uma importância muito grande e de uma instrução enorme. E a gente sabe que pode sempre contar contigo. Nós temos aqui algumas milhares de perguntas e em outra oportunidade a gente quer que você esteja com a gente. Tá bom? Muito obrigado, que Jesus te abençoe.
0: Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento por essa grande oportunidade de falar da doutrina espírita. A você, Rodrigo, Rodrigão, por essa oportunidade bendita que está nos dando, pois toda vez que nós falamos a doutrina, para nós é uma grande satisfação e sabemos que essa mensagem pode chegar a pessoas que estejam, no momento, precisando de algum alento. Espero poder ter contribuído com as respostas às várias perguntas que foram feitas Muitas, muito boas, né? que diga-se de passagem, excelentes perguntas que foram feitas aí pelo pessoal que ouve o seu, a sua rádio, o seu programa. Um grande abraço fraterno a todos. Até mais.
1: A você, nosso ouvinte, esperamos que as suas dúvidas tenham sido esclarecidas. Se não tiverem sido esclarecidas e precisar de mais é, soluções... Manda um e-mail pra gente aí, rodrigodias.dias.gmail.com Então se aproveita, se comenta, você critica, você é, pode fazer suas sugestões. Rodrigo, eu quero falar de um assunto tal. Vamos falar de um assunto tal que você quiser abordar. Tá bom? Fique à vontade. Obrigado pela sua audiência em nosso podcast. E a gente volta com mais um assunto de muita importância. Sempre, sempre com o apoio da Giga Tudo by Distrinox, aqui de Ribeirão Preto da Olianque Ribeirão e também da Grilles Pizza, nossa mais nova parceira, lá da Paula Belagamba, Aqui de Ribeirão não tem pizza igual. Um grande abraço a vocês, tudo de bom, que Jesus abençoe.
0: Você ouviu Bate-Papo com Rodrigão.
1: Até nosso próximo episódio.